0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag
1: och våra vanor. Precis som alla andra under den här pandemin så har jag tagit tillflykt till digital underhållning och kollat en hel del på serier- Ja, jag vet
0: ju att det är många som har det. Men jag tycker ju själv inte att jag har ökat intaget. Men jag kanske lever i förnekelse.
1: Ja, jag tror du gör det faktiskt, Miriam. Vi pratade om boomen för streamingtjänster i ett av våra första avsnitt. Om du söker på Är du en Doomscroller så hittar du det på Spotify och Acast. Men nu är mitt problem då att efter två år av pandemin så har serien tagit slut. Mm. Så då har vi hemma börjat kolla om lite då gamla favoriter och en av de här favoriterna är Seinfeld. Ja såklart. Ja, såklart. Lite för att se också för det var länge sedan jag kollat på den så här, är det fortfarande kul, lite nostalgitrip och kanske också så här den här verklighetsflykten minnas lite en värld utan pandemi i mm. sig mm. Ja. Och när vi tittade på, på, på Seinfeld och började titta om den här då, så kom jag på idén till det här avsnittet, Miriam, och vad vi kan prata om. För herregud vad, vad tekniken har förändrat vår vardag på bara ett par decennier.
0: Ja, det är inte klokt.
1: Och det är mycket som skiljer
0: sig mellan generationer och finns tydliga exempel på då och nu när det gäller vårt digitala liv. Mm, det är ju något som vi har skojat en del om, du och jag Kristine. Mm.
1: Alltså, vi vi, vi sätter där i soffan och diskuterar att om man skulle göra en remake på Seinfeld idag då skulle kanske sådär ja, 25% av avsnitten då skulle inte kunna återskapas för att handlingen skulle falla totalt för den digitala vardag som vi lever i idag skulle innebära att de här situationerna som beskrivs i avsnitten, de skulle helt enkelt inte kunna hända. Det, det, är ett,
0: ett par det är ändå exempel. ganska radikalt Ja typ.
1: men det är ändå, ändå ganska mycket Som ett exempel så finns det ett avsnitt Som är lite av en klassiker tror jag Som heter The Restaurant Och det, det är en scen från en kina-restaurang Hela avsnittet går ut på att de står Och väntar i så att säga lite lobbyn Och vänta på bord George vankar fram och tillbaka Och han väntar på att en telefonautomat ska bli ledig För han måste kunna ringa sin nya flickvän sin date och berätta var hon är någonstans Och och, och jag insåg när jag såg det här att ja, men det, här, det här hade ju inte hänt idag. För så här, ett, de hade beställt bord online eh, och inte behövt stå där och vänta. Eh, eller så hade de beställt takeaway med fördåra och åkt hem och ätit istället. Och så klart så hade ju George haft sin egen, egen eh, mobil. Så han hade kunnat ringa eller mäsa sin tjej och säga att ja, men vi är här. Och så hade de sett så att det inte uppstått den här. Då som konflikten i, i relationen. Eh, och likadant så finns det, så finns det en, en scen i ett annat avsnitt där George har lämnat så här väldigt desperata meddelanden då till en annan tjej på hennes telefonsvarare. Eh, och han inser att hon är bortres, hon har inte hört de här meddelandena än, hon har sig. Så han hela avsnittet går upp att han ska försöka så här trixa sig in i hennes lägenhet för att stjäla det lilla kassettbandet från då The Answering Machine, telefonsvararen. Och det, det är så många liknande scener också i en annan 90-0-talsklassiker Friends. Där liksom dramaturgin går ut på att det är missade meddelanden, trasiga telefonsvarare etc.
0: Då kunde man liksom skylla på att ja, han svarar inte, ja, han, bara, han är bara iväg någonstans, ja, han exakt, reser. Exakt. Ja. Ja, digital kommunikation är ju så grundläggande i vår vardag att det inte går att inte ha med det i en serie- där man ska skildra nutid. Jag måste bara säga också en mm. sak om pandemin. Det här med serier och pandemin. Att mm. Det är många serier nu som har liksom en förtext. Vi, de här händelserna utspelar sig efter pandemin. Som om att man vill att det ska ja. vara lite romantiserat. Ett liv efter pandemin. Och så refererar de tillbaka till det. Ja, jag förstår. Ja. Ja, men i alla fall. så I nya serier så finns ju ofta till exempel sms visualiserat.
1: Mm.
0: I, på. Som integrerad i serien. Ja, man
1: ser grafiken så här. Ja. Liksom, ett sms dyker upp.
0: Och vi har ju båda sett House of Cards.
1: Mm. Ja, det var där först jag såg och ja. tänkte på det här. Liksom, att man liksom visualiserade liksom, att sms-chattandet eh, mellan presidenten och vad hette hon? Zoe, var, Zoe, var det var? Mm. Mm.
0: Och sen mycket då i den här norska ungdomsserien Skam. Mm. Det var ju också några år sedan den kom. Och där tänkte jag på det väldigt mycket. Det var ju det en... En avgörande del av dramaturgin helt enkelt.
1: Ja, och det är faktiskt... Jag, jag, jag pratade med en av, av producenterna för, för Skam och, mm. och pratade om just det här. Och, och hon sa ju det, att ja, men det hade ju som inte gått heller att visualisera deras vardag och inte ha med den digitala kommunikationen. Mm. det hade, då hade det ju som fallit, för det, som det är ju en del av deras vardag. Men, men vi, du och jag Miriam, vi är en generation som här, minns en tid före och efter. Vi var ju inte
0: ungdomar med sociala medier.
1: Nej, men precis. Vi, vi har levt i båda världarna. Vi hade vår tonårstid innan sociala medier. Och det finns ett namn för vår generation. Vi kallas för the Sennials.
0: Du har tagit reda på det när vi pratade ja. om vad heter vår generation <laughs> egentligen.
1: Ja. Och, och, vi, och vi är liksom en mikrogeneration mellan generation X och millennials. Därför då kallas det för Sennials med Z då i början. Eh, och vi föddes någon gång mellan 1977 1985. Och vi som vi hade en vår barndom. Utan, eh, utan datorer, men sen kom det liksom, under, vår, under vår tonårstid eller tonårstid. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg datasalarna Ja, God, ja. på universitetet. Och i skolan först då, mm. och sen på universitetet. Och då hade man liksom en kod eller ett passerkort för att komma in i de här datasalarna. det fanns vissa tider när man fick vara där. Och mm. när man, det var ju lektioner där också, så det var ju när man hade fri tid där så att säga och det känns ju väldigt avlägset nu jag var tvungen att googla och se om de här datasalarna finns kvar Ja, finns de det? De är utmärkta på kartan fortfarande Sen ja. vet jag vet inte vad som finns i dem mm. men det känns ju avlägset jag menar, när vi i grundskolan och förstår så hade vi maskinskrivningsundervisning innan hemdatorerna kom jag tror de kom när jag gick i fyra men då fick vi en hemdator hemma Ja, ja.
1: Uh -huh. Nej, men, och det är som en annan sån skillnad som är också då, som är när vi växte upp både med och utan alltså även när vi sen började få tillgång till internet var det ju inte så jämt jämnt utrullat i hela världen så när vi skulle ut och resa i vår generation då var det ju som internetcaféer som gällde kommer du ihåg det också mm, man var kanske backpacker så då stas jag någonstans eller vad man nu hör på med uh, och, och då för att kunna kommunicera med med med, med
0: Nära och kära helt ja. enkelt, skicka mejl hem. Ja,
1: ja. Då hade man ju inte en sån smartphone, så då fick man ju hitta ett internetkafé. Och fick man köpa tid, och så tickade det ja, ner. just det. <laughs> men när
0: jag gick på universitetet ska jag säga, då hade vi en väldigt bra uppkoppling på campus. Mm. Och det var unikt ändå. Mm. Så att, men data så fanns, men sen kunde vi också ha dator hemma. Med bra uppkoppling faktiskt. Mm. Det var ju ganska tidigt. Mm.
1: Men, men jag vet att du har hade, roligt, du hade roligt minne från skolan. Ja, precis. Och det här är ju då, eh, om vi går
0: tillbaka då, till när jag gick på gymnasiet. Jag tror att det var på gymnasiet, men det måste ha varit det. Och då samlade de alla elever i aulan. Och så stod det två killar från Spray på scenen. <laughs> <laughs> Och, eh, Dotcom eran. Ja, precis. De ja. demonstrerade hur man skickar mejl. Ah. Ja, Mm. Så det var helt enkelt ett, ja, ett skådespel om hur man skickar mejl. <laughs> Och det kanske var då 95 eller 94 eller 95, jag ja. kommer inte ihåg exakt. Ja. Ja. Och då skickar de mejl till kungen. De visar att man kan skicka mejl till vem man vill, <laughs> även till kungen.
1: Åh <laughs> oh, gud, ja, alltså då, då får jag ta då mitt jag moment för jag har ju träffat kungen. På en på så här, tillställning och satt vid samma lunchbord Då pratade vi om, och jag frågar så här, Vilka digitaliseringsutmaningar har ni behovet just nu? Mm. Vilket år var det? <laughs> ja, det här var, det var typ två år sedan, så det är ja, ganska okay. nyligen ja, ja, precis. Ja, men De, de brottas ju också med detta Det här med ja. Ska man de ha det i molnet eller inte, så visst mm. men Apropå generationer, kungen är ju en boomer till den här stora liksom, efterkrigsgenerationen- med den fantastiska ekonomiska tillväxten. Vi är då seniors, den här lilla mikrogenerationen. Men våra barn är generation alfa. Jag tänkte att vi kunde prata lite om skillnaden- då i teknikvärda mellan generationer. Mm. För generationerna som kommer då strax efter oss- eh, Miriam, vi som inte hade så här spray på besök- som visar hur man mejlade. Eller vi som hade det, visar hur man mejlade. De här generationerna efter oss- generation Y eller millennial, Z, alfa- de minns ju inte en tid utan internet. Det är deras, ingår i deras uppväxt, särskilt de senare generationerna. De har ju som präglats av digitalisering. smartphones spel, sociala medier. Och jag skulle säga att vi hade, du och jag, vi hade tillgång till internet under vår barndom eller uppväxt. Men de här generationerna så är internet en del av deras uppväxt och därmed också en del av deras kultur och beteenden. Och jag tror lika mycket som min tioåriga dotter skulle ställa sig helt frågande till några av de här situationerna i Seinfeld och Friends. Ungefär lika frågande står ju du och jag inför viss digital kultur som våra barn ägnar sig åt.
0: Ja, alltså jag måste bara säga en sak där också. Mm. Jag har tänkt väldigt mycket på det här. Jag har hållit på mycket med musik, sjunga och dansa. Mm. Och då brukar jag göra danser i källaren liksom, till olika låtar. Men det är ju det som man gör på TikTok idag liksom. Du skapar danserna digitalt och, och skickar ut dem istället. Ja. Och det är en så tydlig... Vi, har, vi, har, vi gör samma aktiviteter men vi är helt inkorporerade med det digitala när vi gör dem.
1: Ja, precis. Det, det finns liksom inte att du bara gör en dans så att säga, hemma. Utan den ska hemma på, i din på TikTok också, precis. Ja, och jag tänker också på en annan kultur, kulturuttryck som är digital. Och det är emojis. Och här är det som ett minfält för vuxna människor när man ska kommunicera med den yngre generationen för smileys och emojis är ju hela budskap i sig och det är som en väldigt fin nyansskillnad ibland så här, vilken emoji man använder hur glad den är, är det som hjärtan som ögon eller inte, skicka absolut inte en aubergine mm. <laughs> och, och jag fick som sagt jag fick en, en emoji jag fick ett meddelande från min dotters kompis och det var en glad poop emoji. Jag vet inte jag ska tolka den här. <laughs> Och där kände jag att här, här är ett litet gap. Jag tror att det finns kulturella skillnader jag i emojis. Det. Ja, men det Eller kan det nog finnas generationsskillnader. Mm. Det, det, det finns nog också. Uh, för man kan ju tänka att den bajs -emojis skulle vara en dålig grej, men den var väldigt glad. Så att det är hard, hard to say. Uh, och de är ju generellt sett i poop-emojis superpoppis, märker jag ibland. Liksom liksom mindre barnen ritar dem och så vidare. Så de jag tror, är tror jag en allmänt ganska positiv uh, symbol. Men hur, hur slängde du på emojis, Miriam? Alltså, ja, som, jag tror att det finns vuxen-emojis och
0: barn-ungdoms-emojis. Mm. <laughs> vi använder ju mycket emojis i till och med på Slack liksom, i jobbkommunikation. Yeah. De, de har ju verkligen ett syfte där. Eh, men det märks ju så otroligt tydligt vem som använder emojis och vem som inte gör det. När man, ja, mm. Jag tycker att det är olika med olika kompisar liksom, när man mässar. Ja. Yeah. Man vet vilka man ska skicka en viss typ av emojis till och andra skickar med en annan typ. Ja, Eller, och Vissa skickar man inte någon alls. Nej, så att, ja. Jag vill tro att jag, jag är okej okay i vuxenvärlden. Mm. Men i de yngre generationerna så har jag faktiskt ingen aning. Jag, jag, försöker, jag tycker det är så himla intressant med språk. Och det är så himla ja. intressant med språket när vi har liksom korta konversationer. Mm. De här kortungna uh, konversationerna när man sätter ett ord och punkt.
1: Mm.
0: Som jag själv Se, ja, jag, jag har svårt för det.
1: Jag tycker tycker att det, det, känns, ja, det känns
0: väldigt korthugget, men mm. jag förstår ju att det inte betyder någonting. Och jag har fått lära mig att inte göra det. Så att mm. Jag ska inte ta det på fel sätt. Mm. Och det här är ju skillnader som vi ser redan nu mellan oss och våra barn. Men det finns ju också skillnader i vanor mellan vår generation och våra föräldrar. Mm. Trots att vi då har tillgång till samma teknik.
1: Ja, ja. alltså Miriam, när när äldre ska beskriva vägen eller när de, alltså de insisterar på att beskriva vägen alltså det går inte att stoppa dem de kan inte låta bli de vill beskriva in i detalj jag försöker säga till, då, till, till, till min mamma men vi, vi körde på Google Maps och de vill säga nej men du vet och så du kommer till vänster där och sen hänger du över i det röda huset
0: det slår aldrig fel. Jag var hos min mamma för några veckor sedan och hon beskrev vägen tre gånger. Liksom. Alla tre. Kan du följa efter mig? Följ efter min bil.
1: Eller ta den här vägen för det går mycket snabbare. Ja, och det, och det är som att det är då så att säga är, är liksom någon slags. För de, de har ju också den här tekniken. Men, men det är som att det är som i, i, som i vår generation ser det som att bara att hitta någonstans, det är ett icke-problem. Det finns inte, men jag tror det är vanan där Hänger i därifrån med, med Att läsa kartor
0: Tänk att de bilade i Europa med kartor ja. Med Atlasboken
1: Och kom fram, fantastiskt mm. Mm. <laughs>
0: Okej, men om vi ser lite framåt då. Vilka brytpunkter är vi nu där våra barn kan minnas en tid av både och? Finns det sådana, sådana här vardagssituationer som kommer att förändras?
1: Mm, jag har tänkt på det. så att Vad är det som våra barn kommer att berätta för sina barn om jag var liten? Och Det första jag tänkte tänkt på när det gäller digitalisering är ju pengar. Och det kontantlösa samhället för... Våra barn kommer ju minnas att man hanterade liksom en, en mängd version av pengar. Både kontanter, mobila betalningar som Swish och kontokort. Och det här kommer ju våra barnbarn antagligen inte ha någon relation till. Ekonomin kommer vara helt digitaliserad.
0: Ja, och kontokort kommer ju antagligen att försvinna. Och sen kommer det liksom komma nya valutor. Ja, mm. det finns kryptovalutor. Och det, det är ett annat sätt att se på värde. Jag, jag såg en diskussion på Facebook igår om hur man ska ge sina barn veckopeng. Just det. Och det är väldigt olika åsikter kring det. Det var liksom en, en lång kommentarstråd. Och många föräldrar ger sina barn eh, fysiska pengar mm. för att de ska förstå värdet av pengar. Men de menar andra på att det gör de inte ändå. Och så finns det olika appar. Mm. Till exempel vi använder en, en app eh, för att ge vår ästa dotter veckopeng. Men då fylls ju bara pengarna på där hela tiden. Mm. Och de finns ju egentligen inte på riktigt. Då var det någon som föreslog att man skulle ha ett konto med ett kort. För att ja. då skulle man swisha. Mm. Och swisha, det, det, har de ju liksom, det pratar vår sjuåring om. Liksom, så att de, verkar, de plockar ju upp liksom olika begrepp.
1: Ja, och jag tycker också det är intressant här med, med värd och hur man ser på det. och Du pratade om det här med, med nya valutor. Då, nu pratar vi mycket om våra barn, då, men min, min dotter som gärna vill liksom tjäna pengar nu. Förutom veckopeng vill hon göra saker för att, för, för att tjäna pengar. Mm. Eh, och och, och, och för, för några veckor sedan så kom hon med en lista. Då hon har gjort förslag på saker som hon kunde hjälpa till med hemma och vad hon ville ha betalt. För de här olika uppgifterna. Perfekt. Perfekt, ja. Eh, och det var bara att, att hon vill inte ha betalt i svenska kronor. Hon vill ha betalt i Robux. Aha. Som är en valuta då, virtuell valuta, i, i det väldigt populära spelet för många barn och unga som heter Roblox. Mm. Eh, jag, jag blev lite fnissig, men så kollade jag också. Hon hade verkligen prisat de här på olika sätt. Så det mesta kostade 80 Robux, som är kanske 10 kronor ungefär. Men så hade hon då, eh, då tjänsten frukost på sängen det var extra dyr 400 Robux Vill hon för det <laughs> Men det var också, Hon hade förstått det här med emotionell prissättning, så att jag, var, jag, var lite, jag var lite nöjd ändå. Men, men för henne är det, och vi hade en ganska lång diskussion, och hon vill ofta ha betalt i Robux, för hon vill köpa saker där. Och då köper hon olika skins och andra så här, digitala grejer. Och då känner jag också att här finns ett generationsklapp. där jag tycker att det är liksom lite att slänga pengarna i sjön. Men, men för henne så är det ett, ett rejält värde. Så för henne är ju faktiskt Robux en högst legitim valuta för henne som hon kan tänka sig att anstränga sig att liksom för, att få, för att få mer av. Hon
0: förstår värdet av det. så att säga. Hon förstår att det här är värt det här. I. Mm. Hon, det, hon lever med det ja. tankesättet. Liksom, att det här är värt någonting, även om det är digitalt.
1: Ja, men precis. Och, och, och då, Sen har vi en femåring också. Han har ännu mindre begrepp om, om, om pengar och värde. Men, men han hade också en situation när han skulle få fem kronor för någonting och så skulle jag ge honom... Har vi honom en femma? För jag råkade ha en femma. Man har ju sällan det nu för tiden. Eh, och han bara, nej, jag vill inte ha den här. Va? Jag vill att du ska swisha mig, säger han. Mm. Fem år. Eh, och, och det här är ett problem, för han har ju absolut ingen tillgång till något swishkonto eller bankkonto överhuvudtaget. Det slutade med att, eh, så jag då tänkte, okej, okay, jag får låtsas swisha, tänkte jag. Eh, lite smart, och fram telefonen och låtsas blippade. Och sa, och sa, nu har jag swishat dig. Och han bara, nej, jag hörde inte ljudet. Så, så han ville höra det här Och då fick Jag fick swisha min man Fem ja. kronor som undrade varför han mitt på dagen jag Fick swish På fem, fem spänn Förklara att, att han så inte accepterade Någon annan form av betalning i, I det läget Så Nej mm. ja, men så det jag tror jag kommer vara en, en stor stor Och Det kommer vara lite exotiskt. Jag tror vi kommer liksom spara kanske eh, lite, lite pengar och mynt och, och visa för våra barn ungefär som att man kanske har någon gammal vad vet jag så här, kaffekvarn hemma för att visa så här gick det till för barn när man skulle handla saker. Mm. Mm.
0: Ja, och det tänker jag också på med digitala världen just liksom att det finns ju verkligen ett inarbetat beteende nu på att köpa saker i olika spel. Mm. Att man ja man ser värdet av det så att säga exempel kanske Senio ser mer värdet av att köpa olika tjänster digitala tjänster som vi använder Men mm. det är frågan hur de sakerna kommer att gå ihop och hur de affärsmodellerna kommer att utvecklas det tycker jag är väldigt spännande mm. Okej, okay, en annan skillnad då alltså, teknik kommer ju vara mycket mindre synlig den kommer ju vara integrerad helt enkelt och vi har ju många prylar som också kommer vara mycket mindre i framtiden.
1: Mm, så teknik idag, även om den har blivit väldigt mycket mindre, de är för de här största IBM-datorerna som tog upp här, tre rum för, på 60-talet. Man tittar på bilder idag och skrattar. Hahaha. Så kommer säkert våra barn titta på våra datorer och annat och tycker att de är som enorma eh, prylar. Teknik tar mycket plats och det är sladdar och det är prylar. Och de ska sättas upp och monteras på olika ställen. Eh, och det här kommer ju vara ett, ett icke-problem när tekniken krymper rent fysiskt och blir mer integrerat. Och, och jag ser oerhört mycket fram emot den här eh, framtiden för att jag har kan man säga, två conflicting interests. Jag är intresserad av, av digitalisering och byggnadsvård. Eh, så, så, så när vi då på, på landet behöver sätta upp en router på en hundraårig Skånelänga eh, som är liksom stor som en frisbee, vit plastpryl, skitful, måste sättas upp liksom på fasaden för att få liksom då täckning mellan två hus. Då, det funkar ju inte. Det blir en krock. Vi behöver den här tekniken. Det ser asfult ut. Det slutade med att vi målade in den här vita routen i röd linoljefärg. <laughs> att den skulle liksom lysa mindre vit mot, mot, mot den hundraåriga tegelfasaden.
0: Mm. Det här är kanske en ny affärsidé som ni är på spåren.
1: Jag är glad att du säger det. Jag kan ju testa det här mot våra, våra lyssnare. som är också byggnadsvårtintresserade. Men vi börjar prata om massa olika idéer. Bara, kan vi göra en router som ser ut som en gammaldags ventilrosetter i gjutjärn eller någonting mm. annat? <laughs> som ser ut som en gammal sak så att de inte ses? griker ut sin plastighet över allting. Så vi fick, en, vi fick en liten idé där. Men som sagt, den här affärsledningen kommer ju själv dö med tanke på att när tekniken blir mindre och bättre så kommer det vara liksom en liten frimärk, stor puck man behöver sätta någonstans för att få exakt samma effekt och tillgänglig teknik. Mm. Mm. Ja, och vi har, det
0: här är inte bäring på att tekniken ska vara mindre men i vårt område där vi bor så har de satt upp 5 g master nu. Och då har de ju satt upp det på gamla hus hus som är flera hundra år gamla också och då har det ju rasats i den lokala Facebookgruppen såklart liksom, att man ska ja. integrera den nya tekniken med ja, de mm. gamla husen helt enkelt och det, är, det finns ju olika oro kring detta men det, det ser ju inte snyggt ut tycker de då så det, ja. Nej, då precis. rasar de lokala mm. boenden och tycker att vad är det som har satsat upp på vårt vackra hus ja. Ja.
1: estetisk krock och krock mellan det estetiska och det funktionella verkligen mm. Mm. Ja, men för att avrunda lite det här då med då och nu och skillnad mellan generationer. Eh, jag tror ju att hur mycket vi än vill hänga med... Du och jag, Miriam, med, med varje generation och all teknik så tror jag ändå att, att varje generation kommer att präglas av, av olika digitala vanor och ha lite olika digitala behov. Eh, vi som seniors, vi kommer kanske aldrig behärska varje nyans av emojis. Ja, och Vi kanske också kommer vilja hålla fast i det här med online och offline. Att vi ibland vill vara så här frånkopplade och inte ha kontakt med omvärlden digitalt för att vi minns en tid med både och före och efter vi vill kanske kunna switcha emellan men jag tror att det är någonting som kommer vara det konceptet tror jag kommer vara ganska obegripligt för våra barn som tror, tror jag ständigt kommer vilja vara online det är liksom en, en del av deras vardag och liv och livsnärm nästan
0: det finns ju till och med digitala detoxläger liksom för mm. vår generation <laughs> där ja. man just ska vara offline och lägga ifrån sig allt digitalt och bara Ungos med varandra.
1: Ja, det är också att tala om dem nära. Eh, och jag tror att våra föräldrar, God bläst dem, eh, kommer nog alltid ändå vilja fortsätta att beskriva vägen in i minsta detalj. Det kommer vi nog inte ifrån.
0: Och har du som lyssnare tänkt på någonting när det gäller teknikskiften mellan generationer och då och nu, så mejla gärna till oss. Vi finns på hej-at-vartdigitalaliv.se.
1: Hej! At
0: du har lyssnat på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur teknik och digitalisering påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Med Kristin Heinonen och mig, Miriam Olsson-Jeffrey. Vårt Digitala Liv klipps av Umami-produktion.